0: Pozdravljeni v podcastu z Vita Štanga v posebni izdaji okrogli mize slovenskih trenerjev powerliftinga. To je druga epizoda od skupno štirih, v katerih so slovenski treneri Urban Mur, Jakob Škarabot, Marko Štih ter Žan Breznikar razpravljali o temah, ki se njim še zdijo posebej pomembne ali pa zapostavljene pri nas v športu. Danes bomo govorili o dolgoročnem planiranju treninga, temo je pa predstavil Jakob Škarabot. Predno začnemo z razpravo, vam bomo samo še nakratko predstavili vse trenerje, če jih še slučajno ne poznate. Jakobška robot je po izobrazbi diplomiran kineziolog, magisteri biomehanike ter doktor znanosti iz področja neurofiziologije. Sam ima kar nekaj lepih tekmovalnih dosežkov in sicer dva nastopa na evropskih ter dva nastopa na svetovnih prvenstvih, njegov najboljši rezultat je pa sedmo mesto na svetovnem prvenstvu iz leta 2018. Kot njegov največji trenerski dosežek lahko štejemo srebrne medalje, vidale skovarja iz svetovnih in evropskih prvenstv iz leta 2019 ter iz univerzitetnega svetovnega pokala leta 2018. Sam pa smatra za dosežek vsakič, ko njegov tekmovalec postavi nove tekmovalne osebne rekorde ali pa naredi vseh devet uspešnih dvigov na tekmovanju, ne glede na to, za kakšen rang tekmovanja tu gre. Naslednji trener, ki se nam je pridružil, je Urban Moore, ki je po izobrazbi doktor fizike, kot trener dela pa že približno sedem let. Začel je kot samouk, v tem času pa je opravil IPF licenco za trenerja ter pripravništvo pri The Strength Guys, kjer je trenutno tudi del ekipe. Na tekmovanje je do sedaj pripravil več kot 40 tekmovalcev iz 4 držav, od tega jih je 9 tekmovalo mednarodno. Največji uspehi njegovih varovancev so petno in šesto mesto na evropskem prvenstvu, šesto mes, mesto na svetovnem prvenstvu, skupno zmaga na univerzitetnem pokalu po točkah, tretje mesto na kadetskem evropskem prvenstvu, ter mladinski svetovni rekord v potisku s Prsi. Um, te uspehe so dosegli njegovi dvigovalci Kati Babič, Jakob robot, Nuša Železnik, Trniko Delbijanki. Sam je tudi izkušen tekmovalet z mednarodnimi nastopi in državnimi rekordi, je pa tudi mednarodni sodnik prve kategorije in predsednik Paul Lifting Zvezesta. Slovenije vse od njene ustanovitve. Naslednji trener, ki se nam je pridružil, je Marko Štih. Marko Štih je ustanovitelj slovenskega trenerskega podjetja lift to learn ki se ukvarja predvsem s treniranjem powerlifterjev, ampak tudi nekaterih drugih športnikov. Sami ima že deset let izkušen kot trener, dela pa tako s slovenskimi, kot tudi mednarodnimi tekmovalci. Dvigovalci pod njegovim okriljem imajo številne naslove državnih prvakov, državnih rekorderjev ter nastope na mednarodnih tekmovanjih. Zadnji trener, ki se nam je pridružil, je Žan Breznikar, ki je po izobrazbi diplomiran kineziolog in ima upravljeno IPF trenersko licenco druge stopnje. S treniranjem se ukvarja že nekoliko več kot pet let, je pa ustanovitelj in glavni trener podjetja Phoenix Training Systems. Pod njegovim okriljem tekmujejo tako, powerlifteri, kot tudi olimpijski dvigovalci v teži. Med dosežke lahko štejemo številne državne prvake in prvakinje, državne rekorderje te rekorderke. Kot največji dosežek pa lahko verjetno štejemo evropsko kadetsko pod v potisku s
1: No Pozdravljeni v drugi epizodi. Naša druga tema bo dolgoročno planiranje treningov. Predstavljajo bo Jakob Škarabot. Tako da lahko kar začneš, Jakob.
2: Ok, spravo, jaz sem se izbral to temo predvsem z večjih razlogov načeloma, ampak jaz osebno videm problem v razvoju powerliftinga v pregorelosti juniorjo kot, kot enem problemu in druge probleme Instagrama, ki vodi v odločitve, ki niso mogoče najboljše za, za dobročen uspeh. Um, zdaj, sicer zelo težko je nek... Um, specifičen problem oziroma specifičen primer si vzeti za tako stvar, ampak um, načelo mislim, da se soočamo z dvemi stvarmi, ko govorimo o dogoročnem planiranju in če vzamemo neki primer dost mladega, perspektivnega tekmovalca v, recimo, zgodnih 20 letih, imamo načelo imati zbedika programirane um, problem, ali se loteti, nekega maximal recoverable volumna, se prav naveč volumna, ki, se ga, ki ga je sposoben ta uh, tekmovalec prenašati in s tem v bistvu močno pospešati, v začetni fazi saj močno pospešati uh, napredek. Um, na drugi strani je, je zelo konzervativen pristop, da se gre. Da se nekaj najde neko minimalno dozo volumna, ki, s katerim se lotimo treninga in temu primerno prilagajamo. Moje osebno mnenje je, da je nekje, um, zlata sredina varjeta, nek, nek najboljši pristop v tem primeru um, za riziki na obeh straneh. Se pravi, z minimalnim efektivnim volumnom imamo nekaj riziko, da je napredek počasnejši, ki v današnjem socialnem svetu lahko prinese uh, neko neučakanje večjih napredkov, uh, kljub temu, da bi mogoče dolgoročno boljši delali z vidika um, v športu, z vidika, da je manjši riziko poškodbe in tako naprej. In na drugi strani riziko, maksimum rekovra volumna je, da če ga ne najdemo oziroma ne korigiramo dost da uh, ga lahko zelo hiter presežemo, kar lahko vodi poškodbe in tako naprej in dogoročno zatira napredek in v neko pregorelost. Zato imam občutek, da dokad sploh, ko imamo neke perspektivne tekmovalce, ne razmišljamo dovolj o dolgoročnem napredku. Se prav um, v smislu programiranja, ki ga se ga poslužejo predvsem olimpijski športi, ki, ki živijo na, na štirletnih ciklih, ki ne živijo na ciklih od tekme do tekme ali pa od sezone do sezone. Um, in osebno sem da spoh per perspektivnih tekmovalcih premalo razmišljamo o nekem dolgoročnem planu. Moj najbolj um, izkušnjak je najbližji temu, kjer sem se dejansko od, čist od, od samega začetka lotu do goročnega planiranja, je, sem začel delati z vidom Leskovari. Ne, vid Leskovari je k meni prišel zelo perspektiven tekmovalc z nekaj tekmovalnimi izkušnjami, ki je bil takrat veritej nek na ravni intermediate lifterja, recimo. Ne. In zelo lahko odločitev bi bila, da bi... Pač šla po principu največjega volumna in bi, v bi načeloma, dosegla tudi precej hitre napredke, ampak, po mojem mnenju, z večjim rizikom uh, na dolgoročni. Jaz sem takrat zastavil nek strengeni dolgoročen plan, da, da bomo zmaksimizirali rezultate zadnjo leto, ko bo Junior na mednarodni ravni, ker se vedo, da je to čist v, v dosegu tega tekovalca. Zdaj, to je mogoče malo bolj primer nekoga, ki je res perspektiven, ampak mislim, da se, da se podobna zadeva lahko uh, izvaja tudi na tekmovalcih, ki so mogoče manj talentirani ali pa menj sposobni, tako rekoč, um, da se ne gleda na jutr ali pa na naslednjo tekmo, ampak da se gleda make and make and bolj in mislim, da tega načelo premalo delamo oziroma, da nas neki socialno okolje sili v, v kratkoročne cilje. Tako vidika tekmovalca, ki ima motivacijo z zvedika ne vem, Instagrama in tako naprej nekaj, kar smo še prej o tem, da začetnik napreduje z 70-kilogramskimi napredke od tekme do tekme. Um, to, to se pravi tekmovalca, sil v, v neke hitre napredke, cela struktura Na drugi strani se moramo tudi mi kot treneri zavedati, da je do, mogoče dolgoročno zatekmovalce boljše, če delamo mogoče na začetku, v začetni fazi, manjše napredke, na mid ki 55, recimo, pa da stremimo bolj dolgoročni napredki in neki dolgotrajnosti v športu. Zdaj, pregorelost, problem pregorelosti juniorov je lahko čist um, izven, uh, problem izven treninga, ker se življenje spreminja v tistih letih za, za velik ljudi. Uh, ampak delno mi se napregolelo stremiti tudi z temu, da delanje triurnih treningov prej ni bil noben problem, um, ampak jih je bilo tri leta teh treningov in nekako motivacija upade spoko se enkrat ustalo ta napredek. Tudi v bistvu jaz sem hotel, da se razvije diskusija iz tega, kako dejansko razmišljamo o dolgotrajnem planiranju, um, koliko se ga poslužujemo in na kakšen način se posamezni treneri poslužijo do planiranja. Kako sem jaz rekel, jaz sem nekaj na začetku, delam z neko zlato sredino med maksimalno toleranco, volumna zvedika, regeneracije in neke, na drugi strani neke minimalne efektivne doze, ki, ki bi večini povzročeno napredek, ampak mogoče ne, dovolj hiter, kot kar bi si drugi zamislil.
1: Ok, uh, prvo repliko je že skoraj na začetku, se je Marko.
2: Ja,
3: meni se zdi super, kaj si pravkar govoril. Ko sem videl tvojo temo, sem mislil, da bo še malo bolj v tehničnem stvari, kako planirati pa to, ampak ja, ta, ta debata med minimalnim efektivnim volumnom oziroma neko dozo treningstresa pa med maksimalno dozo treningstresa, od katere se še lahko um, zregeneriramo in pol Instagram, kako vpliva na lifterje, da overšutajo svoje top sete, če so pač regulirani, da včasih tudi znajo it off program, ne. Uh, je ful dobra tematika in mislim, da se bi o tem morali zdaj, ko powerlifting v Sloveniji ful raste več pogovarjati. Ker tudi jaz sem mnenja, da raje počasnejši napredek od tekme do tekme, pa brez težav, kot pa ekstremno hiter napredek z večjimi setbacki, kateri pol moraš popravljati, pa se konstantno znaš loviti v krogih. A ne? Uh, in Instagram, uh, ja, kaj, kaj, kaj spada boljše na Instagramu? Neka submaksimalna serija petke ali nek heavy single, ki pač je blizu tvojega PR-a ali pa mogoče celo PR-a. Tako da socialna omrežja so definitivno po moje tu znala sploh na juniorje je eh, precej slabo vplivati. Um, tako da ja, se, stri, se, se strinjam z tem, da glede dolgoročnega sploh pri mladincih pa kadetih je fajn imeti nek večletni plan, ok, ti si potencijalec, ti lahko daleč prideš ampak nima smisla zdaj pušati to eno leto zato, da boš presenetil oziroma impresal svoje prijatelje, ampak daj gledamo, kaj boš čez dve leti, tri leta delal. Ne? In tukaj se mi zdi, da, se še mo da je komunikacija še toliko bolj pomembna v bistvu, da ti to tvojemu atletu dejansko lahko objasniš, da ti naj zaupa, da maša ogromno časa. Ok, uh, Urban, naslednja replika.
4: Ja, yeah, um... Ja, se ustrinjam, da je to pomembno, ne, pa mogoče bom najprej povedal, zakaj se mi zdi, da je dober trenirati nekje na sredin med um, maksimalno pa minimalno dozo. Ne. Okay, za, kaj so kaj so pozitivni uh, efekti, maksimalno je itak hitr naj pač imaš neke rizike zaradi tega. Um, um, tako da mogoče se včasih zdi minimalna doza zelo privlačna, ne, če, če ful razmišljamo zdaj dolgoročno. Ne. Um, ampak tudi po moje ni dobra, zaradi tega, ker um, lahko, lahko bo tekmovalec ker tok počas napreduje, zgubil motivacijo. Ne? Um, uh, lahko pa tudi ne, druga stvar je, pač ne moramo od vseh tekmovalcev pričakovati, da bodo trenirali celo življenje. Ne? Eni, imajo, eni imajo, pač željo relativno hiter biti zo dobri ne? Um, in pri takih, bo pač treba mogoče hiter napredovati, bo treba trenirati več kot kar z minimalno dozo. Druga stvar je pa, dokler je takmovalče relativno omljata, ima več časa za treninge, um, uh, boljši recovery, ne, potem, ko prideš enkrat iz juniorskih, let, se začne življenje, začneš delati, um, pač moraš skrbeti, ne vem, za, za finance, za družino ne, in takrat mogoče zgubiš interes v treningu. In, in mogoče po eni strani je, je dober, da začnemo dostar do trenirati dost zgodaj, da ni čist prelahki treningi, ampak še vse ne največ, kar lahko možno treniramo. Ne? Um, do do trenirati zato, ker si v bistvu navajen um, nekega trdega treninga, uh, ampak mora biti seveda omej normale, to mora pa trener pač komunicirati stranko, da ne more pač trening predstavljati, Um, v stvari v življenju, ne? ker pa te bo ta prehod vničil, ko boš naenkrat mogel začeti poleg treninga delati druge stvari. Ne? Um, in če si ti na, temu, na, ta, na tej točki že navajen dost do trenirati, po moje ti ne bo problem trdo trenirati tudi naprej. Ne? Um, tako, da, tako da to je mogoče ena, en ta zakaj ne trenirati čist prelahko vedno oziroma čist samo gledati dolgoročno, ampak moraš tudi majhan izkoristati vsem ta juniorska leta. Uh, to mogoče za začetek.
5: Ok, Žan? Um, ja, tako da, jaz se v bistvu se strinjam z veliko večino, kar je bilo povedan, se mi zdi to zelo fajn stvar, se, o kjeri se govori mogoče v playlistingu rahlo premalo, se mi zdi, da v drugih športih, kjer je um, da je v, v veliko drugih športih, ki so mogoče malo bolj popularni pa razviti govor, o tem malo več, tudi zato, ker se otroci v športu vključujejo prej, kot v našem športu, vsaj po večini. Um, ampak ja, par stvari kle. Prvo, zelo še je to, kaj Jakob rekel, meni se zdi tudi prav pristop vsaj, čim bliži praga pristopa, neka taka zlata sredina med tem, kar šport ni tolerira, pa med tem, kar je dovolj za napredek. Um, kako jaz osebno na, na to približen gledam je, Tako, kot smo se prej pogovarjali o teh definicijah, kdo je napreden pa kdo je začetnik, bolj kot je nekdo napreden, bliže skupaj sta ta, ta spodnja meja, ki je nekdo rab za napredek, pa zgorna meja, ki jo je nekdo sposoben tolerirati. Ne? In zato čez čas, če recimo si zamislimo, da je na začetku nekdo rab pet setov za napredek pa 20 jih prenese, smo pač nekje v mesi, je to 12. Čez pet let je pa to recimo 17 do 20, a ne, smo pa naravno na 18, 19, tako da v bistvu pustimo, da nas ta napredek tekmovalca prsil v večje volumne, ne da jih silimo mi, zato ker hočemo napredek hitrej, kot je to realistično. Um, druga stvar, kar se mi klesdi zelo smiselno, je, da se probamo izogibati velikih sprememb, se pravi, da, da ne delamo orjaški skokov volumno intenzitete, frekvence, zato ker lovimo neke više napredke, ki mogoti niso realistični, Ampak da je vse to zelo konzervativno, da če, tu če se nam zdi, da bi nekdo prenesel 30% več volumna, ga povišamo samo za 10%, pa vidimo, kako se to izide oziroma če je to dovolj, da stimuliramo več napredka, zato ker je fajn imeti neke rezerve vsaj za lifteri, ki še niso mogoče na, na čist advance nivoju, glih za to, da imamo zapola. Ne? Um, pa lahko tlej le zaključim, pa bom povej do par okay,
1: ena stvar, k sem v bistvu eh, mislil, malo razviti to, je Jakob rekel, ki je z Lesijom delal, da sta v bistvu planirala na zadnje leto juniorjev, verjetno to, pač, ko sem ga razumel, zaradi tega, ker pač se je videl, da ima uh, Lesij pač ogromno junior potencial, da bo on lahko, če se kot junior dobro razvije, pač se, se zelo dobro uvrstil, bil zelo kompetitiv tudi na mednarodnem nivoju. Imam pa eno vprašanje, oziroma En tak po misleh sem imel če imate enega lifterja, ko je pa recimo, ne vem, neki v poziciji, kot sem misel, še recimo leto dve junior, pa nima neke zelo realne šanse biti kompetitiv na mednarodnem junior nivoju, a se potem dolgoročno planira, da se mogoče to junior sezono dve um, nekak mal povos oziroma mal hendikepira uh, kot žrtev za uh, boljši napredak potem v open, da se recimo pol cila, da bo ne vem v dveh, treh, štivih letih opena, pa lahko recimo kompetiti v open kategorijah?
2: Um, ja, zelo je odvisen od konteksta, bi jaz rekel, ker ne poznam cevega konteksta. Um, sigurno je bilo prilesi v to, to si jasno, da so potenciali zelo visoki, zato je bilo tudi vredno v bistvu tako planirati. Um, Zdaj, mogoče, res kontekst je zelo težko reči, ampak obe dve opciji, tudi recimo v tvojem primeru, bi bili obe dve opciji realni, se pravi, ne, mogoče na mednarodni ravni, mogoče je to državna ravna, recimo, da se, da se zmaksimizira juniorja na državni ravni, če bi to tvoji interesi oziroma ambicije. A ne? Um, zdaj, tudi, tudi visem, kje smo na tem nekem dolgoročnem planu in kakšni so bili napredki prej in, in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti, kjer je mogoče kdaj bi več vreden na dolgi rok delati počasnejše, pa mogoče ne izkoristiti tistih juniorskih let rezultatsko gledano. Uh, kad regat se strinjam z urbanom, da, da je neka vrednost izkoriščenja juniorskih let z vidika tega, da so življenjski stresori precej manjši, kot kar bodo vreden kader, koliko kasneje. Tako da na nek način moramo to izkoristiti, brez da bi... Um, nekako spodboljali izgorelost in, in um, dvigovali riziko poškod uh, ful visok. So, v bistvu, moj, moj odgovor je dost klasičen, taj, odvisno od, od konteksta. Ampak obe opciji bi bi čist realni, glede na kontekst, tudi za tvoj primer razum. Bi mogel ful vedeti vse, um, da bi lahko bolj svetoval v tem primeru.
1: Ok, Urban, si imel to prvo repliko?
2: Ja, Kaj je ta kontekst?
4: Jaz mislim, da je to motivacija posameznika. Kaj, kaj nekoga žene za to, da trenira? Um, če nekdo, pač nekoga, ki mogoče ni čisto vrhu, ga ne, bojo, ga ne bojo gnal dosežki, da bi dosegel medalje, da bi dosegel ne vem kaj, ampak ga bo neki na dolgi roka. Ne? Mogoče birate enkrat v življeno dosegu normo. Um, in mogoče pretaknotekmovalcev se splača ga majhen bolj nazaj držati, počas graditi, poskrbeti, da napreduje, vsako tekmo nekaj, da je konstantno motiviran, ker pač zmagati mogoče ne more, ne, če ni dost dober, dost genetsko nadarjen za to, ampak da ima konstantno tisto motivacijo. Ne. Nekdo, ki pa se zaveda sam se pa ali pa je res potencijalen, da lahko doseže, um, doseže ful hude vrstitve, tudi mednarodno, ne. boš pa mogoče dosegal kontraefekt, če ga boš nazaj držal. Bo pa rekel, tati, mislim, jaz ne umen, zakaj, jaz imam zdaj šanso biti top of the top, ampak ti me pa šparaš za to, da bom ne vem kdaj. Ne. Tako da tukaj bi po moje glavno to, um, uh, koliko je genetsko nadarjen takmo avc, pa kaj ga motivira, ne? kaj je njegov, zakaj, za, za treninge.
5: Ok, Žan? Uh, ja, točno to, kar je urban rekel v bistvu, ker, ker je kle ta, ta težek give and take, ker tudi načelo ima tako, da boljši, kamo nekdo napredek, boljšo ima tudi motivacijo. Ne? Zdaj je to, mora biti to v mejah normale, ampak... Ja, se hiter zgodi, da če nekoga preveč paraš sploh v sebi, ki je potencijalna pa zelo ambiciozna, to hiter gre v nosa. Ne? Tako da je v bistvu, v bistvu tudi malo treba razmisliti čez to. Ena stvar, ki mi lahko v bistvu date feedback, ki sem, sem jo nekak premišljal, je, meni se mogoče sploh ne zdi, da je problem to, če nekoga, recimo, nekoga razvijaš dolgoročno. Ne? Ni problem prevelak napredek, okay, to itak nikoli ni problem, ampak To samo po sebi ne pomeni, da nekoga ne paraš če naredi 70 kg napredka, se mi zdi, da se to bolj odraža v tem, kako blizu limita si ti na treningih. Se pravi, če ti veš, da nekoga na treningih paraš in ga tudi mogoče na tekmiš, pršparaš pol 5, 5 kg, uh, ampak je ta napredek pač fenomenalen, pol, pol ok, pol je pač oseba tak potencial, da lahko tudi za submaksimalnimi sub treningi dejansko doseže res nore rezultate. A ne. Tako, da, tako da ja, lahko mogoče mal na to. Ok, um, Marko, si hotel nekaj na to dodati?
3: Ja, prej, uh, ko je Jako pomenjal odvisnost od konteksta, uh, bi se še rad dotaknil. da itak, ja, pač ti moraš vedeti, da je potegneš nazaj, pa je ga probaš potisniti naprej bolj, ne? Ampak zdaj, recimo, jaz en taki primer, kontekst je tudi ne samo to, če se on sam želi, če je res pripravljen tri ure trenirati, uh, dedicated svoje življenje treningom, torej je spanec on point, hrana on point, jez motiviran, jaz discipliniran, Moramo tudi gledati na življenjski slok, na zonanje, faktore. ker jaz sem zdaj enega lifterja, recimo, ki je na DIF-u in vsi vemo, kako je DIF. Ne? Težko se z športom ukvarjati, ko študiraš na DIF-u, pa imaš vse te um, stvari za delati, ne vem, kaj se imajo mogo imeti, vsega boga. In on je recimo, zdaj visoko zmotiviran, šel bo na tekmo na to poljzalo, da bo naredil norme za svetovno univerzitetno in verjamem, da jih bo naredil. Verjamem, da bi lahko precej še nad normami naredil ampak majo trikrat na teren trenutno, mnogo me atletiko, tako ne vem kaj se, in če bi ga v treningih ekstremno potiskal, bi obstaja velika šansa, da bi se sleko prej v bližnji prihodnosti kaj zalomilo. Ne? In bi mu lahko zve tem uničil celotno tekmo, ki je že daj čez 7, 8, 9 tednov, ne vem točno, da za zapolzalo. Uh, tako da ja, moraš res gledati na kontekst in na življenjski slog, če mu to omogoča v tistih par trening blokih ali ne, in mu tudi primerno prilagoditi to, pač ne pomeni, da ga namerno zdaj nazaj držiš, ne? ampak pač trenutno situacija življenjska ne omogoča drugega stvari, ne moreš ga potiskati.
1: Okay, um, ena stvar, ki sem jo hodil, recimo tako malo izpostavlj, zdaj pač dokaj splošno prepričanje, kot je meni znano, je, da, da še je oziroma dejstvo, no, da je powerlifting šport, kjer dost pač pozno pikaš. Ne? vsaj v, v povprečju, a ne, maš ti pač pik v powerliftingu veliko poznej v življenju kot recimo pač pri nekih drugih športih in se mi zdi um, zanimivo debatirati če je v bistvu uh, odgovornost trenerja po vašem mnenju, da priprav enega lifterja, recimo da pride zvele htep nek, ne vem, med 17 pa 22 let star lifter um, Vidaš, da ima potencijal, a, a je na tep kot trenerju, a se počutaš, da je na tep kot trenerju to, da ga ti nekako mentalno pripraviš na to, da pač bo on v bistvu dolg časa rabu, da doseže res svoj maksimalen potencijal?
2: Po mojem ste to nanaša do neke mere tudi na, na komunikacijo, ki jo bomo kasneje obravnavali, ampak... Um, Je, do neke mere je to odgovornost, bi jaz rekel. Problem se samo pojavlja, ker se, mogoče zdaj spet govorimo o nekih socialnih vidikov, ampak problem je, ker so, ker so izjeme za ta pravilo precej vidne. Se pravi, če razmišljamo, na vem, Jezus podobni lifteri, ki so, ki so zelo veliki tudi prejšel preteklosti mars do zelo mlad dosega ogro, rezultate, ki je zelo viden in, in temu primerno potem se, se lifteri med sabo primerjajo. Ampak mogoče bi mogli več na tem narediti, da bi nekako statistično dokazali nekomu, da, da je to res. Spet bo odviseno od tega konteksta, kaj je v kajor urban reku zakaj za, za nekoga, ki trenira. A ne? Nekdo, ki, ki nima načeloma dolgoročnih ciljev um, na neki mednarni ravni biti Top lifter ali pa cilja nastop, nastopa na Sheffieldu, mogoče ne bo imel potrpežljivosti, da bi čakal, da bo star ne vem, 26 do 28, ki bo nekje na, na potencialno na takem nivoju. Um, Ko da je z tega vedika zelo težko um, specifičnih stvari govoriti, razen če imamo kontekst. Ampak v primeru zelo, zelo potencialnega lifterja za take ravni. Jaz mislim, da je nekaj odgovornosti tudi na nas kot treneri, da komuniciramo a, te osnovne a, dolgoročne plane a, do našega lifterja. je okay, Urban?
4: Ja, jaz ja sem vesel, da sem dotaknu mentalne priprave, a ne, da si to povdaril, ker to je po tudi en velik, velik faktor, ki ga delamo na robe v Sloveniji. Um, mi moramo od tekmovalca pripraviti, da bo lahko treniral deset let če hoče biti dober, v vsakem primeru. In, in če tekmovalec, ki je star 18 let ali pa 20, mogoče je lih dober mladinc, in da tak tekmovalec, da se mu življenje vrti kol treninga, da mora biti na treningu vse idealno, da mora biti perfektna oprema, v perfektni uri moraš trenirati, ne moreš se prestaviti na drug rek, vse te stvari. In, in, in trenira v bistvu zdaj, ko mu je najlažje trenirati v življenju, te obremenjuje s takimi stvarmi in se hoče postaviti v idealno okolje. Ampak, ne, problem, on bo mogel čez tri leta, čez pet let, ko pride na tist nek advanced nivo, orang začeti trenirati. Ne. In takrat ne bo mogel pač na tak način spraviti treninga, ki ga more narediti, za napredek, več v to časovno okno, ker mu bo preprost preveč časa, preveč mentalne energije oduzela. Ne. Um, in to je po mojo velika, velika napaka, da, da, da se um, pač obremenjuje z nepotrebnimi stvarmi, um, ki, ki pa v bistvu to za tabo pride, ko se enkrat začne življenje. Mogoče boš imel kot trener srečo, da boš enkrat v življenju treniral nekoga, ki bo pa dejansko lahko živel od powerliftinga ali pa bo temu po svetu celo življenje in bo lahko, ne vem, si prvoščul, pač da bo to njegova glavna stvar, tudi ko bo star 27, 30 leta. Ampak za večino ljudi to ni res. Ne? In zakaj pa nehajo trenirati, ko so pač, ko nehajo biti džunjori. Zdaj, ker je cel življenje bil glavan trening, a ne. samo to se je vrtelo okolo tega, vsaj je mogel biti perfektno, zdaj pa ti naenkrat začneš delati, a ne. ne moreš več iti v džim sredneva, ko se najboljš počutaš, ampak po šihtu, ko imaš malo zmatrano glavo, vse to um, in kar naenkrat ti vse dol pade. A ne. In tukaj se mi zdi, da je največji problem pri nas v Sloveniji.
5: Ok, Žan? Uh, um, ja, v bistvu zelo dober point strani, strani urbana, ker uh, to je definitivno res, pa tudi se strinjam z, z Jakobom, da meni sli, da je na trenerjih zelo veliko tega, da se je postal uh, pričakovanja, ker v bistvu ti tak z lifterjem nekako skupi, če imaš dobro odnos, kar bi ga mogel imeti, skupi nekako postavljaš in cilje in pričakovanja in če je vse kar lifter sliš, ne vem, to državno ali pa druklej junior ali pa ali pa pač taki kratkoročni, ali pa srednjeročni cilji, bo tudi vse, tudi vse, kar bo on razmišljal. A ne? Če, med tem, ki mi kot trenerji pa lahko povemo tem tekmovalcem, kako dejansko zgleda potek powerlifting karijere, ker sploh, sploh veliko mladih, 15, 16, 17, 18 letnih ljudi, mislim, fantov punc, sploh nima, nima te predstave. Oni mislijo, da pač treniraš do daske par let in potem to je to to. Tako, tako da, ja, tukaj je velik del na trenerjih, Uh, kar se pa tega tiče, kar je vano menim, pa tudi se strinjam, je ker to je vezan na karakter lifterja. Ne, tudi nekateri lifterji so zelo taki, da da rabijo vse te stvari, da morajo biti perfektno, nekateri sami po sebi niso. Se mi pa tudi zdi, da je kle na nas na trenerjih, da če opazimo pri nekaterih, da torej to je problem, da se to izpostav pa ma, pa ma o tem nek, nek konstruktiven pogovor. Kar je pa tudi tak mal nedvoren meč, ampak je mal, mal, um, težko navigirati, zato ker na načeloma hočeš, da je vse kukaj idealno se da, ampak dokler je to dobro, namerno, oziroma dokler je to zato, ker pač mu lifestyle omogoča je ok, takoj, ker pa to postane uh, krač oziroma nekaj brez nečesa, ta lifter ne more trenirati pa napredved, takrat pa se mi zdi, da rata problem, ja.
4: Alo, samo, Marko, te prihtim hiter. Ja, jaz mislim, da je klej odvisen od konteksta, ne? Pač Pred tekmo bo mogoče določene stvari pomembne, ampak da se non-stop v določene stvari zapičuješ, pa so ti pomembne, ne, pač, daj en čas samo treniraj. Ja, jaz, sem bil star 20, sem kolego pomagal cel dan v pa sem še popoldne na deadlift PR narediti, pa pol nazaj na narezak pa napire, ne? In včasih je to ta prav, ko si tok star, za nekega ne zelo napredenega lifterja, včasih to ta prav pristopa, ne. Mm. Pač ne v obdobju pred tekmo, ampak nekaj nasplošno pa
5: Tko, ja, se strinjam, ja, da pa še v lifestyle.
3: Ok, Marko? Ja, to se zdaj bile te že malo boomer fore, ko sem jaz bil toliko star sem moral hoditi po bregu gor, ampak se strinjam s ta borba drugače. Uh, ampak mislim, da smo tudi mi trenerji tukaj malo krivi. Koliko krat imaš stranko, ko je ima recimo slab sešen? pa začneš malo spraševati, zakaj je prišel do tega, pa ti reče, ja, ob drugi uri sem šel, ali pa nisem danes dobro jedel, ali pa on, reke je bil zaseden in pol na meso, da mu rečemo, ja, ok, le cej se zgodi, ne bodo vedno dobri sešeni, ga znamo, veš, mu malo težiti, pa zakaj nisi šel ob tisti uri? Zakaj se nisi izvoril, on ga reka? Tako da tudi pri nas, kot na trenerjih, moramo znati malo navigirati to situacijo, ne, da, pač, da, da ne govorimo eno in pol delamo drugo, ampak se pa definitivno strinjam ja, to z, z kako bi rekel, Prav sem opazil, da so lifteri že prav nevrotični. Ne? Če nije leko palce, uf, deadlifti bodo slabi, pa maš rok, oh power bar na voljo, kar je fantastični barbel. No? Uh, Tako da moramo definitivno na te stvari paziti, pa lifter je, kako bi rekel, umiriti in povedati lepo, lej, ne sekiraj se za take stvari. Če pač ni na voljo tistega reka, ni na voljo tistega reka, it's fine. Uh, pa tudi druge zadeve to, kot si rekel, da ko si junior imaš ogromno časa, kaj se strinjam. Ne? In pol, Ta faza, ko naenkrat postaneš odrasel, dobiš službo, mogoče celo familijo, uf, to bo ti vzelo več časa, kot si misliš. In če se ti navajen res eh, trenirati pod določenimi pogoji, kjer nujno rabiš, vedno tista dva kolega s kot te hajpata, ker če jih dva ni, je trening slab. To moraš rešiti sam pri sebi, trener ti lahko samo toliko pomaga, ne more zdaj on biti tvoj psiholog tam. Um, ampak ja, to sem mi zdi, da me kar malo skrbi za prihodnost slovenske powerlifting scene, ker če smo že zdaj tako mali in je toliko teh juniorov nevrotičnih, da se sekira za vsako malenkost, da jo, danes sem pa imel slabše, vse še ni bil moj kolega, ni bil unrek dober, pa še hajpa v meni, joj, in da res imaš ti zaradi tega trening full slabši, full. ne govorimo zdaj mala odstopanja, to nekaj ni že psihološko, ok, ti boš moral to rešiti, ker kaj se bo začelo dogajati, kot si rekel Urban, ko... Ne boš več imel toliko časa, ne boš več moral iti ob tisti uri, kot tvoj kolega trenirati. Stres bo dosti več za službo, kot pa je za šolo bil, čeprav mogoče to v časih pričakujejo tudi. Tako da ja, nimam, nimam nekega odgovora na to, ampak je bolj samo kot ideja, da moramo to pričakovati in moramo začeti pripravljati lifterje na te stvari, ja, ker pol bo prišlo do, brna, do brnanja avt ali pa da bodo izgubili interes do liftanja.
1: Ja, na to sem se tudi hotel še navezati v bistvu iz prvotnega uh, Jakobovga pointa, ne? če se v Sloveniji, pa se je Urbam že tudi malo o tem spregovoru, če se v Sloveniji to preveč dogaja, da mi tok hajpamo neke, neke ne vem, pride en kadet ali pa en junior na sceno pa je na državnem neki pač dober, če mi to ful preveč pamo in v bistvu temu človeku damo čist nek film, da je tam Bogi Batina in da bo on zdaj King, ne? Um, polk pol pa čez dve let, pa ni več junior, ga pa to zadane, ona realnost stoši, zdaj pa še šest folkah imajo isti total, kot jaz v rangu pet, deset kil gor dol, zdaj se moram pa dejansko fajtati.
2: Ja, jaz yeah. lahko naprej, samo malo replike, istočasno še na ostale. Um, zdaj, kar se tega čez specifično tiče, je nek problem, sicer ne vem, do mere ga lahko rešimo, ampak ta problem Velike ribe v majhnem morju je dejansko se, se posod dogaja, če jaz tako bi rekel tudi, recimo sem živel v različnih državah, ni to edinstven slovenski primer, bi jaz rekel za te stvari, ampak nekako človek se zelo hitro, udobno počut kot zmaguje v nekem okolju. Um, in mogoče bi mogel več delati na tem, da se spodbuja te ljudi, ki so potencijalni ki so dobri, da se probajo doleživati v narodnih tekem, da jih do neke mere to sprav na realna tla, ker bo za, za, po mojem menju za, uh, za dolgoročni napredek in tako naprej to samo dobra stvar, ne slaba. Um, Če skaj se, kar se tiče tega dostopa, do uprejme, se pol strinje. V bistvu je to dvorezen meč, meč napredka zveze in, in scene v powerliftingu. Se pravi, tisti, ki ste bili v, mogoče v na prvem državnem prvenstvo pa PLZS-ja, kjer smo se mogli sposoditi, je Štango, ki je bila edina v Sloveniji. Noben od nas ni treniral na upremi, tako se zagre. A ne? Mogoče smo kdaj šli kam, pa smo se pravi dela, za un zadnjem teden pretekmo, da smo smo utrenirali na, na ta pravi upremi. A ne? Večino od nas ni imela tega dostopa. Zdaj, ker imajo vsi nekako saj do neke mere dostop ali pa relativno blizu dostop do tega, se nekak pričakovanja za določen trening povečajo. In to, ki se strinja z Marko je, da je na nam da rečemo, da v bistvu ne, ne delamo nekega big dela z tega, ker je bila zadeva narejena na drugem reku in je pač performance slabši da, za en trening. Spoko, ko gre za trening, ki se ne dogaja v, v sklopu pripravne tekmovanje oziroma v sklopu na tekmovanje, na katerega primarno ciljamo bi še jaz dodal. Se pravi, če je glavni cilj sezone državno prvenstvo, če se tam zgodi, nekako razumem, da je tendenca za najboljšo opremo, gor dol, najbolj optimalne pogoje velika. Še če gre za tekmovanje, ki v bistvu imamo neki semi trening tekmo, bi jaz rekel, da, je, da se takoj pomen tega, um, oziroma big del tega, ali je trening bil optimalen ali ne zniža. Ne, ker lahko to govorimo samo v enem treningu in ne v sekvenci treningov, ki se ponavljajo, ker se slab performance ponavlja, ker so problemi verjetno tudi drugi, ki nimajo veze z upremo. Um, tako da nekaj je na nam, nekaj je na nam tudi tako organizacijsko oziroma zvedika stena, da se, se spodbuja ljudi, ki so potencialni in ki so velike ribe omehni morajo, da grejo malo pogledati, kaj se dogaja na oceanski ravni.
5: Ok, Žan, uh, replika? Ja, se pravi, vse, kar je kar je Jako povedal, se mi zdi super. Kledi na stvar, ki bi jo mogoče dodal, je, se mi zdi uporaben pogled, pa to v bistvu, če kar malo zaokrožem vse, o čemer smo govorili, je, da se mi zdi smiselno od lifterjev, recimo vsaj teh, ki so relativno potencialni oziroma vsaj teh, ki relativno resno jemlijo šport, od katerih lahko nekoliko več pričakujemo. Je, da se, se pričakuje oziroma da se cilja na to, da naredijo kar je v njihovi moči, razumno, da so pogoji za trening, kar se da dobri. To pomeni, da ne vem, da pač ne ostaneš po konc do dveh ponoc, zato ker si gledal YouTube pa take stvari, ampak da se jih pa nauči oziroma da se ustraja pred tem, da znajo sprejeti stvari, ki so izven njihove kontrole, kot je kjer rek bofrej in, in podobne stvari. Uh, poleg tega se mi pa zdi zelo uporabna ideja, da se to prioritizira v sezoni, oziroma, da so časi v sezoni, kjer se take stvari bolj poudarja in časi, ko se Na Naprimer, takoj po tekmi, ko nekdo začne nov voljen blok, se nima komorkoli karkoli reči, če grejo na trening mogoče ob drugem času, ker jim spakšno to bolj ustreza ali pa ne dobijo perfektne opreme ali pa se ne zmenijo z unimi prijatelji, s katerimi radi trenirajo. Ampak, če ima pa nekdo najtežji deadly v sezone, pa gre, pa ne vem, pa ne je prej zato, ker je pozabu To pa pol je mogoče stvar, ki bi bilo fajn nek z nekom se pogovoriti sploh, če je resen glede liftanje. Ja, tako da tako nekak, to je nekako moj pristop, kar se tega tiče. No?
1: Ja, um, v bistvu tle s to opremo, a ne? jaz vem, ker sem začel čist iz uh, nule na najbolj S opremi, posem pa šuh belšaku, Sem se takoj razvadil, LA reka da je Ampak ampak, je vam zdil je v bistvu, da ja se ste že mal prej, uh, napeljal, ne, da je že da je vseeno, 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 A Folk mogoče rato preveč fokusira na to in pozabil v bistvu na čista point power a pač sam pejt podvigan, pa ne?
4: Ja, jaz mislim, da je kle predvsem problem, ker, ker zdaj smo že tok delač, da imamo malo razlike med tekmoavci, ne? Za nekoga dejansko je zelo pomembna oprema, ki je tist advanced, advanced lifter, a ne? Kle, če govorimo o tisti optimizaciji enega procenta, ki smo v prejšnjo epizodo govorili, a ne, tam je pomemben dejansko prejma. Čist konkreten primer, tadej ne more počepati, če je rek preširok. Ne? In on na navaden mu je luir rekel, ne more, ne more dobro narediti počepa, ker ne more parjet, ker se te li ne dajo dati nanoter. Ne? Čist, pač, on, on težkega počepa ne bo, ne bo tam delal, čeprav bi drgač lahko čist dobro naredil. Ne? Ali pa drug primer, če ti počepaš 300, je važno da imaš dobro palco, ker se ti bo pač slaba palca, ne vem, ukrivila ali pa nekaj. Ne? In, in, in mogoče pa klep tisti, ki mogoče še niso tako dobri, kar je, kar je doskrat tudi pol nekak trend, se oni preveč obremenjujejo zapremo. Um, pa pa še uh, tisti, ki bi se pa mogli, se pa ne, ne? tudi tud, tud, tud v to smer gre. Um, pa, pa še ena stvar, ki sem pravi hvati reči, da, da mogoče telik so res potencialni, da je problem, ker da jim mi tako jih začnemo, o, ti si pa res potencialen, ti boš pa nekaj dosegel. preden je človek sploh še začel resno trenirati. Ne? In polkar on, taki ljudje hitro začnejo misel, da bojo kar dosegali, da bojo delali to, kar delajo zdaj in da bodo kar ratali, ne vem, prvaki. Ne? Um, pač treba jih je postaviti na realna tla, ne? pelati jih na mednarodne tekme, da bojo videli, da morajo orang delati, da bojo nekaj dosegali ne? in da to, kar ne bo prišlo samo od sebe. Ne? In moramo nekaj govoriti pač ti si potencijalen, ti si to, ti si un. A ne? Um, moramo se osredotočiti na zdaj. Rečemo, ok, naredil si vrhunski rezultat za, za kadeta, a ne? ampak, če hočeš biti dober, pa boš pa mogoče še toliko pa toliko časa a ne?
3: A, Marko? Ja, ja se strinjam za tem. Včasih je lahko to, da nekomu rečeš, ej, stari, daj, imaš potencijal ful dobro za njegovo motivacijo, pa mogoče, če, če ni tako za, zelo zainteresiran, da dejansko pol ostane, pa lifta. Ampak to, kaj se že ti prej omenil, je razen. Bolj kot, da ti trenir to reče, mislim, da je problem, da vsi drugi to okolj govorijo. Pa to um, to hajpanje, ne. Wow, e, ti si tak dober, za si zdaj tak lahek trening naredil, moreš bolj trdo trenirati, imaš res potencial, ne vem kaj biti. To, ja sem res opazil, da sam ne vroti, lifter postane zraje tega. Mogoče ne tako ampak če čase kira se za vsake malenkosti, mogoče se napredek ustavi, kaj se itak bo. In že Paričari že zgubljajo voljo, sploh recimo za mednarodne tekme, ker je doma na Vajem skozi top 3, pol pa malo pogleda rezultate od mednarodnih tekem, in pa vidi, oh, jaz bi bil na tej tekmi 12, eh, ne bom šel na Evropsko, ali pa kaj takega, to se tudi že dogaja. Um, tako da ja, pač mamo na, na tej fronti, mislim, da imamo kar dosti še za narediti in nimam čistega odgovora kako, ampak po moje, ja, to drugi lifteri se naj zavedajo, da da pač ne rabijo komentirati vsega, to, to bi mogoče omenil, ne? da ja, to je to. Kaj okay, uh, Jakob?
2: Jaz imam eno repliko, pa eno bumer zgodbo. Um, replika je v bistvu na to, da je, um, kar je zdaj Marko govoril, v smislu tega, da je nekoga, ki je na nekem nivoju, na nek način, zaradi vsega tega socialnega pritiska, praktično sram, trenirati sub maksimalno ki je v določenih fazah sezone in, in makrociklu in tako naprej čist normalna stvar in, in se mora tudi načeloma um, ponavljati. Buma razgoda je pa tak, ker sem se je spolnil zaradi tega, ker je urbano omenil ukrivljanje štange. Moj prv počep čez 250 kg za tiste, ki mogoče ne poznate, jaz sem bo, v 14, pa v tak takrat sem bil v 83 kategoriji, pa nisem bil tudi približen na 83 Um, je bil 255 kg počepa na nekalibriranih platah, se pravi neki, neka umestna faza med um, klasičnimi džim platami in um, bamperi in štango, ki tudi približno ni bila, ni bila firma, ne vem kva je bila firma v bistvu, tiste štange. Uh, sicer to pomeni, da verjetno počep ni bil 255 kg, ampak je bil recimo, ne vem, 248, rečemo. Da štange se je sicer ukrivila, ampak Pojnt tega je to, da jaz takrat dejansko nisem imel možnosti počepati na drugi opremi. In jaz sem Evropsko prvenstvo čez 14 dni in jaz sem tisto planu. In ker nisem v druge možnosti, jaz sem pač mogel tisto počep na res. In pač ta dostop do opreme je, dostopnost opreme je do neke mere izrodila to zadevo, plus ostali socialni pritiski in tako naprej. Ampak dostop do opreme, če ga nimaš, pač moš nekaj narediti. In jaz sem bil takrat v situaciji, kjer nisem jih izbira, kot da počepnem 255 kg na nekalibriranih platih in na štange, ki se je pač potem ukrivila za, za nedoločen čas.
5: Ok, Žan? Uh, Jean... Ja, vse po moje večino. Itak te teme smo kar dobro obdelali. Um, dve stvari češče na hiter. Se pravi, Kar se tiče tega, da ljudje recimo, da kašni ne uh, čutijo tako pritiska, da si ne upajo trenirati submaksimalno sub ali, ali pa noč na mednarodna tekmovanja zato, ker niso top 3. Um, se mi zdi, da se to veže tudi na to, kar smo se prej pogovarjali, da so to pričakovanja pa cilji, ki si jih ti zastaviš skupaj z atletom oziroma pristop, ki mu ga vgradiš v glavo, ker če on ve, okay, to je samo nek stepping stone na prvi tretjini moje desetletne kariere. Pol je vsaka taka tekma, veliko pomembna kot če nahaj paš do amena, pa rečeš, ali ja, je ali pa nikoli, vse ali nič, vse od sebe, pa pač to je to. Ne? Tako da, kle je velik del tega, tem socialnim pritiskom, pa to pa se strinjam, da pride velik del iz tega, ampak se mi zdi, da ni to problem, ki se ga da rešiti. Ker, tako, kot je tudi jako omenil, se mi zdi, da mi nismo nekaj izjema, kar se tega tiče kot zveza, se mi zdi, da se to povsod dogaja, nekje več, nekje manj. Um, in je, je bolj neki, kar se mi zdi, da je na mestu da opazimo pri katerih lifterjih, mogoče se to malo dogaja v, v preveliki meri, pa, pa to probamo kontrolerati, koliko se da. Kako bi se pa
1: vi kot trenerji soočali v bistvu s transitionom enega lifterja, ko prehaja iz uh, juniorske v open kategorijo, ki prej juniorski ima nek, neko časovno okno, zdaj sem junior, do pač do tistega pa tistega leta, do tiste pa tiste tekme, um, do takrat moram zdaj spikat svoje junior rezultate, pa pa kar naenkrat pride v en ogromen void, ko jo pač, ne vem, kako je, 15-20 let, um, ma v bistvu cajta, ali ne, več, 25 let, ima um, cajta kot open tekmovalc, kako ga psihološko v bistvu pripravaš na to, da zdaj pa kar naenkrat nima enega set datuma, do ga bo on tukaj in dokjer ga mora on svoj rezultat za to kategorijo?
3: Po, po moje se to že kar prej začne. Ne? Um, to se začne že med tem, ko je junior, obrazložen, obrazložil. Pač junior, kak je to okay, um, mednarni rezultati, kak je to v open mednarni rezultati. Vse se konec koncov navezuje, na to, kaj smo se zdaj pogovarjali. Ne? Da, da si ti, mogoče se bo slišalo malo klišejsko, ampak ene vrste humble. Da si pri zemlji, ne? da... Samo zato, ker si bil dober junior, še ne pomeni zdaj, da boš takoj dober v odprtik, pač v med šlani v tej kategoriji, da imaš naravna oziroma normalna pričakovanja in da nisi, da če te, če te res to zdemotivira, da ti si močen junior, prideš med open in pol kar za par stopničk padeš dol recimo, in če te to tako močno demotivira, se res moreš vprašati, koliko sem pripravljen to sploh delati na dolgi rok. Moreš biti pač... Seznanjem za tem, da bodo razponi in paci in tako, kot se rekel, ta tranzicija junior v open, pač to zna kar zdelati ljudi, ne. Ker jaz smo zdaj tudi par juniorjev in se jim kar, eni recimo so zadnjo leto, ne, in se jim kar modi, modi se jim po rekorde, ne. Se zdaj v urban pa vi tu verjetno veste z Deniso v primer, ne. Nama se je modilo na tej državni, modilo se na majolesijo v total Record Z urban tvoj bench rekord in na koncu ruptura prste mišice, ne. Uh, ampak je Denis ful taki, ker on je treniral rokoborbo na kar visokem nivoju, tudi mednarodna tekma. Ja sem misel, da bo njega to zdelalo. Ampak ne, se je dobro gor pobral in reko, glej, nima veze, pač to okno se je zdaj zaprlo. Ajde, če še leto z KDU uh, Open če bo decemberska tekma, naredim tekmo pol super, če ne pa, okej, okay, grem dalje. Ampak Mova midlo tudi z Denisom, ne, on je pri meni zdaj že nevem 3-4 leta in mala tak svo ker naredila dober odnos. On je tudi taki uh, Ni, ni neki full social media gaj, tako da v njem, njemu je vseeno, kar si ljudje mislijo o njem, kaj drugi atleti delajo in mislim, da je zaradi tega tudi tak bolj prizemljen. Tak da pričakovanjo so vse, pač kot, kot trener moraš ti uh, imeti že za sebe pričakovanjo nekaj, kaj boš zaločeno, zaločenim športnikom naredil, pa pol še njega vetem tem govati do neke mere.
1: Ok, ožan.
3: Ja, še na, še na to, kar si ti
5: razim odprl. Um, Meni se zdi, da je velik del tega, da nekoga, prvič je že to, se mi zdi, da je kar problem, če nekdo pride v open kategorijo, pa je pa ob tem čud demotivirano, zato, ker je mogoče ni več, ni več na vrhu ali pa, ali pa top tri, pa, pa ga to tok, tok oranj potovče, da, da sploh največje bi še treniral, to je velik problem, ker verjeten se je ustvaril že veliko prej. Drgač pa ja, delno se strinjam, mislim, se strinjam s tem, kar je povedal Marko, to je treba že naprej začeti planirati. Drgač pa motivacija se ohranja s tem, da se postavlja pol pač neke bolj kratko pa realistične cilje, ki jih ta športni lahko doseže. Se pravi, mogoče ne bo cilj zmagati državno naslednjo leto, ampak je pač cilj dolgoročni, ne vem, čez pet let zmagati državno, ampak do takrat se pa treba postavljati te umestne cilje, ki so dejansko dosegljivi in če to naredimo na prav način, se... Ohraniti motivacijo, ob tem prehodu ne bi smel biti prevelik problem. Ok, urban si hotel nekaj?
4: Ja, to, kar je Marko govoril o socialnih omrežjih, je po moje pomembno da, da probamo ne preveč si ustvariti identitete okrog powerliftinga. Spravo to, da, mislim, objavljanje vsakega treninga na socialna omrežja, pa iskanje nekega feedbacka konstantno, ne? to po moje ni dobro dobra opcija, ne, ker pač ljudje na začetku je, na začetku dokrat ti gre dober, pa je potencijalen si, pa to je vse fajen, pa se pa enkrat stvari ustavljajo ne, in je hiter problematično lahko. Um, pa, pa, oh, zdaj sem pa pozabil, ko ja sem še hvotil. Žanko, až zdaj ti na zadnje govoru. A ah, ja, uh, novi tudi. Um, ja. V resnic imamo, imamo par dobrih stvari v slovenskem športu ane? in ena taka stvar je um, status perspektivenega športnika, ki ga lahko dosežeš tudi prvi dve leti, ko si v Open. Ane? Tako da recimo, um, s temo, da se uvrstiš, mislim, da je v zgorno polovico uvrščenih v Open ali top 8 ali nekaj tako. tako da, pač, to je samo en primer, kašni cilje vse imamo. Ane? Pa imaš lahko, ne vem, na državnih, ane? lahko je, um, To je to je eden od razlogov, zakaj smo nehali podeljevati uh, pokale za overall rol džunjorja, ne? ker pač pri nas je to majhna, majhna skup skupnost vsega tega, da bo nekdo, ki bo res dober džunjor, bo verjetno tudi res dober v Open. Ne? Um, in in nekako je dober, se mi zdi, da, da takoj soočimo te tekmovalce z nekim močnejšim nasprotnikom, a ne, da, jim, da jim damo neke cilje. In ne vem, nekdo, ki bo na prehodu iz mladinske v člansko kategorijo, no bo pa cilj usvojiti nekaj na državnem prvenstvu, a ne, pa pa mogoče iti na eno mednarodno samo za to, da gre, ali pa spoh narediti normo a ne, za mednarodne. imamo veliko ciljev, samo treba jih je skomunicirati pa, pa ljudi motivirati za te cilje. A
5: Točno to je. Ja.
1: Ok, če um, bi še kdo kakšno zaključno repliko dal,
2: če ne se, pa... Aha. Jaz bi se bom lahko potem tudi na konc um, ja. vse, kar smo po, um, povedali. Um, jaz se če strinem z Urbano, v bistvu, da, da ta neko rekalibracijo, ki jo lahko narediš recimo na konc juniorske um, kategorije, je to, da, si, da spet narediš nek tako kot dolgoročni Plan. Jaz, ko govorim o dolgoročnih planih, mogoče govorim o tem, da delaš nekje na nekih 3 do 4 letnih fazah, oziroma teh res makro makrociklih 3 do 4 let, in v sklopu teh makrociklov imaš cilje, oziroma neke checkpointe na poti do, do tega ultimativnega cilja, kar hoče. To je. Se pravi, gre za komunikacijo in rekalibracijo ciljev um, in grejenje novega makromakrocikla. Um, Ko, ko pride do prehoda med unijansko in kategorijo. Se pravi, če nekako probam povzeti, veliko smo govorili v, v, v ja, sredak.
4: Še, še eno stvar sem se spomnil, um, ko imamo tudi en tak izhod v je menjava kategorije lahko. Ne? Um, ker mm -hmm. izkaže se, da nekdo, ki je v neki kategoriji kot mladinc, skor nikoli ne bo v tej kategoriji čez pet let kot člena, ne? Um, In zdaj, kar, kar lahko naredimo je, da, da pač takrat, ko tekmovavc prejde iz, iz mladinske v člansko kategorijo, da takrat zamenja, zamenja težnostno kategorijo. Ne. Um, sicer je lahko dvorezen meč, ne, bom povedal zakaj, ampak dobra stvar se mi zdi zato, ker pač konkurenčen ne bo v nobenem primeru, bo pa v primeru, da gre v višjo kategorijo, s tem pač hitrejš ne, predvol, ne In mu bo to dajalo motivacijo, da bo pač močnejši postajal hitrejš ne, in bo, bo vidu napredek, ki ga drgač mogoče ne bi in, 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 in ga bo to ohranil nekaj časa v športu in v tem času pa upamo, da bo spet nekako prišel do tistega konkurenčnega nivoja. Ne. Zdaj, druga stvar, tako moj, da je težko prepričati o to, ne, ker če gre zdaj v open, pa vidi, da bo že takoj, ne vem, 100 kil slabši od, od tistih najboljših, ne pa ga postaviš še višjo kategorijo, pa bo 150 kil slabši, ja, težka stvar, ne. tukaj treba, treba spremeniti cilje, ampak mislim, da to je en tak. Izhod, izhod silik bi ga lahko še tudi ne, te menjave kategorije. Ali pa ne vem, en drug primer, ki sem si se tudi včasih že zamislil, je pa, da mogoče um, nekdo, ki ni zelo, zelo dober, pač ki je dober, ampak ne pa mogoče mednarodno topa, ne, da pa eno leto preden neha biti junior gre v višjo kategorijo. Ne. Um, ker bo mogoče še kar, bo takrat gradil, še kar bo nekje na iste mu na zlata sredina nivoja, ampak pa bo pa ta prehod v open to klaži. Tako da to, ampak to je spet zelo odvisno od situacije, ki imamo tekmo avca, a je dejansko to v rango ali ni in tako naprej. Ampak tudi v premikih težnostne kategorije moramo onujno razmišljati ogledamo um, dolgoročno planiranje pa dolgoročen napredek, tega mogoče prej nismo
2: povedali
1: tokar. Okej, Jakob, če z TLDR narediš.
2: Ja, uh, se strinjam draga z kar je to povedal, ker nismo, nismo v bistvu govorili o tem, da je da je težnostna kategorija del tega nekega dolgoročnega planiranja. Govoril um, govorili smo na začetku če gremo z vidika treninga, smo govorili predvsem o tem, da 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 smo nekaj na razpotju med maksimalno toleranco volumna in, in minimalno efektivno dozo in v bistvu smo se vsi nekako strinjali, da je zlata sredina med tem uh, verjeta nekaj najboljšega tako z vidika uh, pregorelosti, rizika uh, poškodb, do tega, da je napredek zadosten da, da drži nekoga uh, motiviranega za, za trening. Govorili smo tudi o tem, mogoče, da... da tukaj mogoče pridem na socialni vidik izraven, da je um, čas, ko si junior, recimo, ali pa, ali pa tudi, do neke mere tudi kadeti je, da, da je čas za trening, imaš veliko časa, veliko več časa, kot kar boš imel kadarkoli kasneje v življenju, po vsej verjetnosti, razen če, če si res uspešen in imaš situacijo, da lahko kjer je trening tvoja primarna stvar v življenju. Ampak za večino ljudi tako velik čas in do neke mere moramo to tudi znat izkoristiti. Um, In temu primerno koregira trening, ker je, je človek sposoben trenirati dovolj velik časa, predvsem več, kot kar bo kasnej. Um, velik smo govorili o socialnih vidikih in kot to vpliva nek dolgoročen odnos do športa oziroma dolgoročno dejstevanje o športu. Um, govorili smo v bistvu čist dost o, o vplivu preme in, in v bistvu v, vplivu, kako Suboptimalen trening z vidika upreme, ki je mogoče ni podnašo stoprocentno kontrolo, lahko um, povzroči neko frustracijo in da do neke mere smo tudi mi sami krivi, da se um, v bistvu, um, pomen upreme in optimalnega treninga to poudarja in da moramo več narediti na temu, da da povdarjamo tak tip treninga, ki je vse optimalno zgor v fazah nekega pekinga za, za tekmo sezone, da v ostalih delih, trening, delih sezone je trening sam po sebi zelo pomemben, spoh, če je nekdo mlad, se prav primer Urbanove boomer storija, da greš lahko v gmajno, pa pol malo trenirati, pa nazaj v gmajno, ali pa na narezek, a ne. Um, Pa smo še govorili, vedek smo govorili o vplivu Instagrama oziroma vplivu tega, da se pravi se navezuje na, tudi na optimalnost treninga, da je, je vidnost, kako treniraš, ima delno vpliv eh, na, na, sam, na samo frustracijo posameznika in, in pač ima vpliv na dolgoročno um, programiranje treninga. Um, govorili smo nazadne tudi v, v tranziciji med, med Juniorjem in čplane, eh, pa omenili smo, kako Vklopu te dolgoročnega planiranja moramo razmišljati o treningu samem posebno, po rezultatih, ampak tudi o drugih stvarih, kakor so težnostne kategorije, kakor so stresori v življenju in tako naprej. upam, da sem pouzev, če ne pa ostali lahko še dodate. Um... Ja, mislim, da si v redu pouzev. Uh...
1: S tem zaključujemo našo drugo epizodo tele štiridelne serije Coaching Round Table. Hvala vam za sodelovanje in ja se, se vidimo spet v naslednji.
0: Hvala, da ste prisluhnili te epizodi o krogle za slovenskih trenerjev powerliftinga. To je bila naša druga tema od skupno štirih. Naslednja bo izdana že prihodnji teden. Do takrat pa ostanite močni.